0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos!
1: Señoras y señores, gracias por acompañarnos y rueda el esférico en el Carlos Iturralde en la Blanca Mérida recuperado Por Venados el taconazo Esta puede ser, es buena, la tiene Martín Galván Dentro del área, ¡el disparo! Ramírez Buena tajada y manda esto A tierra de esquina Vendrá Vallejo con el disparo Y el charro Ramírez le dice que no Sale la contra y un choque durísimo Durísimo, pero puede ser importante para Venados Tres contra dos, atención con esta Le hace la pasada a Slater, va a definir Solo el disparo, ¡y está! ¡Go! de Venados Manu Pérez Ruiz llega con el disparo de pierna derecha, tenía dos opciones ir para la izquierda ir para la derecha, decide hacerle solo y ahí está, Venados ya lo gana, tener la oportunidad con Ángel López, recorta uno, atención con López el disparo y qué bien qué bien en el fondo, aparece Felipe López se estira y esto es un atajadón, Alex? Vaya disparo de Ángel López. Y ahí estaba Felipe con el manotazo para mandarlo a corner No, ¿para dónde don, para Felipe López le, 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 le bota bravísimo, ¿no? Y entendiendo que la cancha también está medio floja. Para poder matar el partido, veremos si no le sale contraproducente. El testarazo, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Gol! Mauro, Mauro aparece Camiseta número 17 Mauro Pérez Guadarrama dice Aquí estoy, presente el número 17 Y ya pone el 2 por 0 Que tenía tiempo para ir, regresar, tomarse un café Y rematar a portería Nadie lo molestaba, esto ya está 2 por 0 Y señoras y señores ya suena el silbato, termina el partido 2 por 0, lo gana Venados
2: dejando el alma en la cancha nadie
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes a todos ustedes, todo bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de toda la actualidad del equipo de los Leones Negros, del equipo que nació grande, del equipo de la UDG. Hoy para platicar todo lo correspondiente. A la ronda de cuartos de final. Ha arrancado la fase final, la disputa por el título del torneo de apertura 2022 de la Liga de Expansión MX. Los Leones Negros se presentaron el día de ayer. Y que no cunde el pánico, diría el Chapulín Colorado. Tranquilos, hay que tener fe. Vamos a analizar, por supuesto, largo y tendido lo sucedido ayer en el Estadio Carlos Iturralde. Vamos a ver las posibilidades para el encuentro del próximo viernes. Viernes 7 de la tarde, cancha del Estadio Jalisco, los Leones Negros reciben a Venados de Mérida, partido de vuelta de los cuartos de final de esta Liga de Expansión MX en busca de la remontada. Escenario conocido, para bien y para mal. Usted de, diga a cuál se quiere aferrar, al del Clausura 2018, cuando venías con una derrota de 2 por 0 y lo remontaste, o al del semestre pasado. Las dos, las dos se valen, hay que tener fe, desde estos micrófonos vamos a decir por qué la serie no está muerta y por qué Leones Negros pudieran conseguir su boleto el próximo viernes a las semifinales. Está complicado, no vamos a mentir, está el partido cuesta arriba, hay que remar contra corriente, está el túnel oscuro, como quiera y guste llamarle. Pero la esperanza debe ser lo último que muere. Y nosotros tenemos que ser los primeros en dar esa voz de aliento. Y ustedes que nos escuchan en el podcast de Amores Leones Radio en este capítulo 120, tenemos que ser los primeros en dar ese respaldo para que el equipo pueda tener ese envío anímico. Y que el Estadio Jalisco ruja, que la manada que nunca deja de rugir se note que está ahí respaldando a su equipo. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención, saludo con mucho gusto al profesor Carlos Alberto Valdés, profe, ¿Cómo andas? Buenas tardes.
2: Hola, ¿Qué tal Arturo? Muy buenas tardes a ti a Lulú, a toda la gente que nos escucha, bien lo dices, después de un duro golpe, Leones Negros, tiene tres buenas noticias, encausadas quizá por los antecedentes, y solamente una mala noticia, por lo menos dentro de este juego de las malas y de las buenas, yo reflexioné, analicé el partido, veo tres cuestiones positivas, veo solamente una negativa. Entonces, vamos a platicarlo a lo largo de todo este, este programa, Porque Leones Negros ayer mostró la cara que mostró, aseverando y dejando en claro que fue un duro golpe, pero afortunadamente las ausencias y el mal juego se da en una llave de ida y vuelta, de ahí surge la importancia del último triunfo frente a Morelia, que te da la posibilidad de tan temprano y tan tarde como el próximo viernes, darle vuelta al marcador y darle vuelta a la situación. Y
3: vamos a arrancar primero con el rival, te tocó Venados, que más o menos habíamos eh, platicado lo que ya había hecho, lo que había mostrado, y dentro del escenario de posibles rivales, no sé si Mérida, en el papel... ¿Era uno cómodo, profesor?
2: Sí, me parece que, que, que dentro de las opciones, y sobre todo con el antecedente, dejando de lado el marcador, que en el marcador del partido de fase regular ya ahondaremos, dejando un poco de lado el tema del de el último partido en funcionamiento es el equipo el cual le ves más huecos dentro de de las posibilidades para hacerte daño dentro de lo plasmado en los últimos partidos por el cuadro de Karevich era donde encontrabas una mayor posibilidad de tener una llave mucho más asequible desafortunadamente también era un equipo que llegaba enrachado cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota con lo cual se terminó dando una circunstancia muy, muy particular en el partido del día de ayer. Y vamos entonces a lo que fue el
3: partido de ida. En el estadio Carlos y de Rivero, los Leones Negros visitaron. Primero con tres modificaciones. Dos de ellas obligadas, si hay que decirlo. Lo dijimos incluso la semana pasada que iba a ser un tema a seguir y a notar. Román Hernández, Wilber Rentería, no pudieron estar en el terreno de juego, acumularon cinco tarjetas de, de amonestación justamente en ese juego ante Morelia, el último de la fase regular tuvieron que cumplir su partido de suspensión el día de ayer y eso obligó la modificación del esquema, no del esquema sino de la alineación o al menos de los nombres, Aldo Mota Molina al medio campo en lugar del capitán Romario Hernández y Carlos Baltazar para sustituir a Wilber Rentería y esto como te manda un menor más al terreno de juego, bueno te permite que entonces a Pipe López, Felipe López fuera el guardameta titular para este partido de ida, de entrada profe, la alineación, las modificaciones y las ausencias, me imagino que ese es una buena de las malas que platicabas al inicio del programa.
2: Sí, ma, ma, más o menos ese es por ahí el tema de, de lo que venimos analizando, me parece que pasan dos cuestiones muy particulares, lo de Carlos Baltasar ingresando por Wilber Rentería, me parece que no termina dando un buen partido, más allá de que no termina influyendo por lo menos en negativo, tampoco en positivo, en el tránsito del encuentro. En contraparte, lo de Aldo Mota por Romario Hernández, me parece que no es un mal partido del jugador camiseta 27 del conjunto de Leones Negros, pero esa ausencia de Romario sí termina influyendo de manera muy marcada en el tránsito del partido y ya estaremos llegando un poco al, al aspecto de lo de que pasó en la portería, me parece que, que Pipe mete a Leones Negros en el partido con un par de atajadas, por lo menos te mantiene en la eliminatoria, con lo cual dentro de lo negativo que fue carecer de dos jugadores importantes y sobre todo si volteas a ver el grueso de minutos que han tenido en esta apertura 2022, lo de Felipe López termina siendo importante para mantenerte, lo repito, en la eliminatoria. Sí,
3: ahí está el tema de las ausencias, son dos elementos
2: que condicionan a lo mejor el tránsito del partido?
3: Y titulares indiscutibles. De un esquema que, que se ha venido trabajando durante prácticamente todo un semestre. O más, ¿no? Un tres semestres ya prácticamente lo que tiene el profesor Luis Alfonso Sosa al, al frente del equipo. Entonces, no es que los que entran no lo hagan bien, pero sí la ausencia de los que salen evidentemente, se extraña y se extrañó. Vamos a hablar del partido. El partido del día de ayer hay que analizar, y hay que analizar tal vez lo feo, porque, porque vaya que estuvo feo el, el encuentro. Por muchas circunstancias lo diré, pero, pero vamos a ir paso a paso. Una cancha fea, horrible. O sea, muy malas condiciones del terreno de juego, punto, no es pretexto, pero sí condiciona bastante. Desde, desde que ves la, en la televisión y ves... El lodo o, o lo mojado, los huecos medio terrosos, ya dices, ah, caray, bueno, va a ser complicado. Venados tiene las primeras dos y después Leones Negros a partir del minuto 15 aproximadamente, pisa el área dos, tres ocasiones de manera importante, hay un disparo de Galván que tapa muy bien eh, el Charro Ramírez, lo manda a tiro de esquina y después un tiro libre ahí en los linderos del área, eh, Miguel Vallejo busca el, el palo de abajo, el guardameta desvía, tiro de esquina y ahí te cambia el partido porque tienes un tiro de esquina a favor y terminas con la pelota en contra y no sé si ahí lo que hablábamos hace un momento de las ausencias puede pesar, porque normalmente en los tiros de esquina, el jugador que siempre sobra es Romario Hernández ayer no estaba Romario, y, y viene el rechace la carrera, chocan entre cuatro jugadores ahí, a, a, antes del círculo central, agarra la pelota Manuel Pérez, se viene un tres contra dos, y Manuel Pérez la hace solo, y además le pega bien a la pelota, y termina dentro de la portería y entonces ese momento, pum, automáticamente eh, te cambia el chip Después aparece Pipe Lo que bien decía el profe Carlos Alberto Valdés Hace un instante Felipe López Gutiérrez Aparece en dos ocasiones O tres ocasiones me parece Que, que, que hasta el descanso Es cuando Pipe mantiene al equipo Y ahí nos fuimos al medio tiempo Con un 1-0 Y decías no es lo ideal Pero, pero ahí, ahí vamos Hasta el momento te lo firmo Si acaso tal vez Y después viene la parte complementaria Y Leones Negros se adueña de la pelota y Leones Negros se hace el protagonista del partido porque Venados repliega. Y tú veías el juego y si ven la repetición y si ven el resumen, siempre había diez Venados atrás de la pelota en su propia portería. Es su estrategia y se vale. Ultimadamente, pues tan se vale que así lo hizo Venados. Y Leones Negros circuló el balón por donde quiso, siempre de manera lateral. Porque a la hora de llegar a, a, a tres cuartos de cancha para intentar ofender me parece que ahí es un tema de, no sé si de creatividad, de imaginación, yo decía, tiros de larga distancia, tiros de media distancia, porque porque no va a haber manera, porque tira centros a la olla y están dos torres, y una de esas torres ver es Rodrigo Noya que mide dos metros cincuenta centímetros, entonces decías, ah caray, y, 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 y empiezan a, a buscar los tiros de fuera distancia, tres muy desviados, después Aldo Mota muy cerca, está de, de igualar el, el, el partido, y entonces hay una jugada, pasado el minuto 60, que termina, bueno, tiro de esquina a favor de Venados, y en ese tiro de esquina, la cancha juega su partido, eh, le, le ganan el frente, por ahí el defensor de Leones Negros, se resbala, y llega Mauro Pérez, con un cabezazo sólido, solo dentro del área, y en un tiro de esquina, te marcan el 2 a 0, y entonces sí. Ahí, ahí se acabó el partido. O sea, se acabó el partido de ida, ahí. Porque Venados, si Venados tenía 10 en propia, en propia cancha, pues bueno, eran 11. Y, y, y entonces ya ahí sí, ya Leones Negros, entre que, no sé si desesperación, frustración, el adjetivo calificativo que le quiera poner, ya no hubo luces para tratar de, de, de descontar en el, en el resultado y te vuelves a traer un 2-0 en el partido de ida.
2: Sí, fue un partido incómodo, el cual Leones Negros afrontó el día de ayer, incómodo por las circunstancias que ya mencionábamos desde el comienzo del programa, como pueden ser las ausencias, incómodo desde el aspecto de la cancha, incómodo desde el tema también de la luz, es el Carlos Citurralde, quizás. es la peor alumbrado de toda la liga de expansión. Esto no es un pretexto, esto es una condicionante que tiene que ver claramente en el desempeño del futbolista o del deportista de alto rendimiento. A partir de ahí, Leones Negros de los 90 minutos me parece que solamente estuvo cómodo en 5 a 10, porque a partir de ahí le costó bastante al conjunto melenudo, no solamente el sentirse cómodo en la cancha sino generar peligro y esto más allá del 2 por 0 quizá debe ser lo más preocupante para Luis Alfonso Sosa porque te enfrentaste contra un conjunto que la misma cara que vimos los últimos 45 minutos el día de ayer va a ser la cara que te va a mostrar el próximo viernes no van a salir de ahí van a buscar Acciones en las cuales ya te penalizaron, como lo es las transiciones rápidas, el contraataque, el contragolpe de donde surge la primera anotación y el balón parado de donde surge la segunda anotación. Son aspectos muy específicos a tomar en cuenta por la defensiva de un conjunto que lo explicábamos. El tema de Romario Hernández me parece que la ausencia del capitán de Leones Negros termina influyendo en que de manera posicional no tenías un un mediocampista colocado en el centro para captar el rebote y reiniciar las jugadas después del rechace de la defensiva, es decir, siguiendo la secuencia de que Leones Negros metía centros Leones Negros lo intentaba porque de hecho tuvo más centros acertados que el conjunto de Venados, en el momento de la captación del rebote y esa calma, para distribuir el balón y volver a generar una jugada de peligro que ha generado con los años Romario Hernández, le hizo mucha falta al conjunto de Leones Negros. ¿Por qué? Porque teniendo Carrión, ¿por qué? Porque teniendo Aldo Mota, ganas en dinámica, ganas en arrojo, se buscan anticipar en muchos balones... Pero dejan de ver por muchos momentos el, balo, el, la, el la jugada de frente y con lo cual le puede llegar a costar a Leones Negros y le costó el día de ayer ganas el tema de que la jugada del tiro libre que bien mencionabas de Vallejo... Es de Carreón, quien es el que se desprende y va a atacar el espacio. Se generaba una jugada muy interesante con esa característica del jugador. Pero repito, pierdes en el tema posicional al no tener a Romario Hernández. Así que, si sumas que en defensiva fueron dos aspectos muy específicos en lo que te hicieron daño. Y que en ofensiva me parece que... No tuviste tu partido con más luces, tuviste más el balón, 54% terminó siendo la posesión de balón a favor de Leones Negros. Generaste más que, que venados por las bandas, pero en ningún momento te sentiste cómodo. Y muchas veces hemos hablado de este tema en contraparte a favor de Leones Negros, que partidos en los cuales... Le cediste por completo el control del balón al, al rival, Leones Negros siempre se sintió cómodo. Ayer Leones Negros tuvo la posesión del balón, sin embargo, salvo cinco o diez minutos y de manera un tanto esporádica, Leones Negros no tuvo un partido cómodo.
3: Se combinó eso, tu falta de claridad en ofensiva, es que tampoco puedes decir que fue un mal partido en defensa.
2: O sea, no... no porque es muy específico dónde te hacen los goles no no es una táctica dinámica en la cual salvo la primera o la última de la primera parte en la cual te filtran un balón entre líneas y termina llegando el atacante de Venados y, y definiendo ante la salida de Felipe López, salvo esa esa es la única en la cual de manera específica y de manera posicional le puedes decir a la, a la defensiva ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó? Sí, pues, pero es muy o sea, específico dónde te hicieron daño. O sea
3: un gol es un contragolpe y otro gol es un tiro de esquina con resbalón incluido. Listo. O sea, no le quiero llamar mala suerte, pero, pero así fue. Y ese es el análisis. No, 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 no podemos ver algo que, que no haya sucedido y no podemos ser tan drásticos en el análisis. Después, como lo perdiste 2-0, todo se magnifica para mal. Si lo hubieras empatado, si lo hubieras ganado, hubiera sido la misma historia. Hablando del tema de de, de metros recorridos, el tema de actitud, el tema de etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se pueda leer, todo lo que se pueda reprochar a un equipo, siempre con el resultado en la mano se va a magnificar. Porque así como hubo partidos no buenos, no lúcidos del equipo, pero que los ganaste y los resolviste para bien... Ayer también no fue un partido lúcido, pero lo terminas perdiendo. Tal vez Leones Negros no merecía ganar, pero tampoco merecía perder 2-0 porque Venados no hizo tanto. Tal vez el, la mínima hubiera sido un resultado justo y hoy la sensación en el entorno sería muy diferente.
2: Y quizá lo más positivo es que Leones Negros acaba de dar uno de sus peores partidos de la liga de expansión, siendo con los eh, con las circunstancias de las cuales ya hablabas, y aún así, sigue vivo dentro de la eliminatoria, porque esto es claro, Leones Negros sigue vivo en la eliminatoria. La eliminatoria está abierta, ese fue nuestro análisis
3: del partido. Ahora escuchamos, escuchamos al profesor Luis Alfonso Sosa Cisneros, el director técnico Melenudo, quien, muy ecuánime, muy sensato, ...habló el día de ayer sobre lo vivido... ...allá en el Carlos Iturral de Rivero... ...en Mérida, Yucatán. ¿Con qué me quedo?
0: Pues con lo que... ...lo que hicimos mal el día de hoy... ...porque positivo hubo, hubo muy poco... ...y si sí me quedo... ...con lo que se tiene que corregir... ...y si sí me quedo con que... ...tenemos que entender cómo se juegan... ...los partidos de liguilla... ...y hoy parecía un partido de la jornada... ...10, 11, 12... ...no me gustó absolutamente nada... Eh, ...esa situación... Eh, no fuimos agresivos, no fuimos intensos y la consecuencia es esta es que no hicimos, no entendimos que había que jugar un partido eh, de fricción, de choque eh, la cancha no estaba en buenas condiciones no se podía jugar, enfrentábamos a un rival que justamente a través de su posicionamiento en repliegue eh, en medio normalmente robaba y salía en velocidad doblando así hizo daño en su partido previo en reclasificación y en otros juegos también previos y nosotros no supimos interpretar justamente esa situación para neutralizar eh, 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 su, su virtud nos equivocamos en un tiro de esquina a favor, termina en una contra donde ellos son más fuertes teníamos recibiendo el gol y después también nos equivocamos en el segundo gol no, no fuimos capaces de, de generar lo que... Lo que normalmente nos gusta eh, generar con la pelota, eh, buscar los costados, el, el uno contra uno eh, sobre esa zona, eh, los desmarques de ruptura. No hubo prácticamente ninguno en el primer tiempo y no supimos cómo, cómo hacer daño al rival. Se acomodaron bien y sobre todo con el marcador en ventaja ellos eh, lo supieron manejar. Pero tenemos poco tiempo para, para la revancha y el, el fútbol es así. Y hay que apretar los dientes el próximo viernes.
3: Apretar los dientes el próximo viernes para tratar de buscar la remontada. Ahí las palabras del director técnico de los Leones Negros.
2: Coincido completamente con la lectura que da porque es bastante abierto, es bastante transparente en este aspecto. No, no rehuye a ningún tema de responsabilidad del equipo. Le va de frente con las circunstancias que él detectó y que él va a seguir detectando con el análisis posterior del partido. Pero sigue hablando y sigue diciendo el mismo discurso que nosotros estamos exponiendo aquí. La eliminatoria está abierta. Ahora, ¿qué tiene que hacer Leones Negros el próximo
3: viernes a las 7 de la tarde en la cancha del Estadio Jalisco para poder seguir con vida en este torneo? Ganar. Por dos goles de diferencia. El empate global, hay que recordar, le dará el boleto o le daría el boleto a Leones Negros a la siguiente fase. Entonces los Leones Negros tienen que salir a meter dos goles al menos y no recibir. Lo hicieron contra Tepa en la jornada 2, ganaron 3-0. Lo hicieron contra Venados en la jornada 6, ganaron 4-0. Lo hicieron contra Cancún en la jornada 11, ganaron 3-0. Uno de esos tres, uno de esos tipos de partidos eh, redondos, es lo que necesita. Eso sí, un partido sin esos errores que ya mencionaba el profesor
2: Sí, completamente de acuerdo. Y ya dando salida al tema de las tres buenas, repito, no, no es para nada ningún tema futbolístico, pero son antecedentes inmediatos de Leones Negros. La primera buena, que la última vez que Leones Negros fue campeón, enfrentó en esta misma ronda... Avenados.
3: Y perdió 2-0 en Mérida.
2: Así es. La siguiente buena, la última vez que Leones Negros llegó a la final, fue remontando un 2-0 por en cuartos de final. Correcto,
3: clausura 2018. Esa fue contra Atlante. Atlante. Y justamente venías del Caribe
2: mexicano con una sí. desventaja. Y con una circunstancia en la cual había gol de visitante te tenías que ir a buscar las dos, las dos unidades, pero sin descuidarte atrás, porque un gol te obligaba a hacer cuatro, aquí Leones Negros tiene la ventaja completa de cualquier empate en el marcador, es finalmente pase para Leones Negros, la última buena, la última vez que Leones Negros enfrentó a Venados, en el Estadio Jalisco, ganó cuatro goles por cero, ya lo repasabas, la, la mala, la única mala, que la última eliminación de UDG, fue perdiendo la ida, dos goles por cero.
3: El torneo pasado, la vuelta terminó también con derrota, dos goles por uno ante Atlante, por un momento se sintió desesperanza, pero bueno hay que, hay que estar ahí, el próximo viernes, 7 de la tarde noche los Leones Negros reciben Avenados de Mérida, viernes 28 de septiembre la transmisión por supuesto a través de arroba ochenta en radio, en televisión, todos, ¿eh? la llevan todo, todo mundo, Fox, ESPN, VIX, TVC Deportes, High Sports, eh, donde la quiera a ver, ahí lo, va, ahí, ahí lo va a encontrar, y por supuesto, por supuesto, a través de boleto móvil, los boletos a la venta para el partido, lo más importante es que usted esté presente en el Estadio Jalisco, y que juntos como manada, hagamos pesar el Jalisco, que vuelva a ser esa fortaleza que ha venido siendo y que bueno, los Leones Negros puedan puedan salir victoriosos jugando como
2: locales.
3: Profesor Carlos Alberto Valdés algo más de este partido de esta
2: serie. Solamente para terminar otros dos puntos que me parece importante resaltar la última derrota de Venados fue precisamente en esta ciudad fue en el Acron, fue contra Tapatío, un gol por cero eso habla bien, de que las visitas a este estado no le han venido bien al conjunto de Karevich, por lo menos en este antecedente inmediato, eso hablando de lo positivo, hablando de un dato interesante, no sé si bueno, no sé si malo, pero sí interesante, Venados no pierde por diferencia de más de un gol desde hace 13 partidos, fue contra Leones Negros, así que es, es, es un dato muy muy revelador de a qué se va a enfrentar Leones Negros y a qué se va a enfrentar también el conjunto astado.
3: pues nada que el tiempo no nos resuelva estas disyuntivas y estas preguntas cuestión de salir y de jugar el partido viernes cancha del Monumental Estadio Jalisco todo o nada acá sí no hay mañana los Leones Negros necesitan salir marcar marcar dos y no recibir para estar en semifinales o si reciben, marcar dos más de los que reciban.
0: Veremos. Este viernes nos jugamos el pase a semifinales Toda la manada tiene
2: una cita en el monumental Estadio Jalisco Leones Negros contra Venados de Yucatán Cuartos de final, Liga Expansión Te esperamos este viernes 28
0: de octubre a las 7 de la tarde Soy León Negro, soy de la UDG
2: Asiste con tus amigos y hagamos rugir el Jalisco tus boletos en las tiendas Leones Negros. Preferente poniente 120 pesos. Zona Dorada 200 pesos.
3: De regreso en Amores Leones. Listos para cerrar el programa. Ya últimos minutos. Antes, vamos con el buzón de la manada. Rafael Ángel Villa. El viernes ganamos 3 a 0. Emanuel Guzmán. Ánimo. Si sí podemos remontar y vamos a la final. Eder García. El viernes remontamos. Valentín García, ganamos 3-1 y pasamos por el global. Juan José Hernández, ganan los Leones 3-0. José Luis Torres, a ver si le toca jugar un poquito mejor a los Leones, porque ayer ese fue el error. Carlos Nava, mensaje para la manada Melenuda. Se perdió la batalla, más no la guerra. Vamos a remontar. Amiro Gutiérrez, esperemos sacar la casta el viernes. Carlos Ramos... Yo creo que sí pasamos, si Venados pudo, nosotros también. Lorenzo Márquez Franco, mi pronóstico 3-1 a favor de Leones, y pregunta, ¿Ayer por qué no jugó Salim?
2: Por el tema de los menores, lo, lo que hemos venido platicando, al haber tres jugadores menores en campo, te abre la posibilidad de darle oportunidad a Felipe López. Bueno, ahí están
3: entonces los eh, participantes,
2: ¡Cambio de cancha! ¿Por qué? Los Leones
3: Negros Premier también tienen que resolver lo suyo y es que ellos estarán enfrentando la semifinal de la Liga Premier en su división de filiales contra Cimarrones. Cimarrones, ¿qué, ¿qué horas traes? Buenas tardes, la misma, ¿no? Perdió dos ceros partió de, de ida de los cuartos de final en expansión, en, de visita. Así que, con esa misma carga ambos equipos, el próximo jueves por la mañana, mañana por la mañana, mañana jueves 11 de la mañana, en el Club La Primavera, los Leones Negros Premier estarán recibiendo a Cimarrones, la vuelta será el domingo, a las 3.30 de la tarde, en el héroe de nacosari allá en Hermosillo, será el partido de semifinal de la Liga Premier de Filiales.
2: Sí, se disputa la primera mitad de las semifinales, Leones Negros contra Cimarrones, el último antecedente lo seguimos aquí en vivo a través de Amores Leones, Leones Negros había dado la vuelta, le terminan empatando y termina perdiendo tres goles por dos contra el conjunto de Hermosillo. Importante para los de Aguizol Sánchez el día de mañana hacer pesar el club La Primavera. ¿Por qué? Porque ya lo repasabas a las tres y media de la tarde Hermosillo. en Hermosillo. Va a ser tremendo el tema del clima. Así que si quieren aspirar a acceder a la gran final, misma que se disputará contra el ganador de Lobos contra Pachuca, esa llave se jugará el jueves y el lunes ¿Por qué? Porque el estadio Hidalgo disputará la final de la Liga MX no sé si se ha enterado de eso pero eh, es el motivo por el cual se va a enfrentar la otra llave de Lobos contra Tuzos de jueves a lunes, entonces hasta el martes en caso de pasar Leones Negros va a ser va a conocer el que será su rival en la gran final
3: pues ahí está, es otra liguilla y también eh, las fuerzas básicas del equipo de la Universidad de Guadalajara estarán eh, presentes y pendientes de del resultado. Habrá que ver, a la par, y otra buena, la última vez que la Liga Premier y la Liga del primer equipo, en aquel entonces todavía el Ascenso MX, disputaron una liguilla, ambos llegaron a la final. La mala, fueron dos subcampeonatos en un mismo fin de semana. Pues, profesor Carlos Alberto Valdés, a empezar a cerrar. ¿A qué te aferras para el partido de vuelta? ¿Qué mensaje le mandarías a la afición? ¿Y qué también le podrías decir a los jugadores a falta de poco más de 48 horas para el partido de vuelta después de lo sucedido ya el día de ayer en Mérida?
2: Me parece que a Leones Negros con argumentos futbolísticos le sigue alcanzando para conseguir la victoria por dos goles de diferencia. Yo no apelaría tanto a la fe, tampoco apelaría tanto al arrojo, porque este equipo te ha demostrado de manera bastante, bastante constante que puede enfrentar este tipo de escenarios. Quiero ver con la espalda contra la pared qué, tal, qué tanto resuelve el tema este conjunto. Pero, repito, tiene argumentos futbolísticos colectivos e individuales para poder levantar la mano al final de la noche. A partir de ahí, Leones Negros, con el regreso de las ausencias, va a ser un equipo mucho más compacto, mucho más solvente. Y quizá, quizá después de la ausencia de Wilber Rentería, comenzamos a valorar un poco más el tema de lo que otorga el colombiano. Sí, porque
3: es lo más probable. O sea, que,
2: que Leones Negros regrese a esa
3: formación que vimos a lo largo del torneo, la gran parte del torneo, es decir, con Salim en la portería, con la misma línea de cuatro defensores, con Romario Hernández acompañado de Alejandro Carrión y adelante Wilber Rentería, Martín Galván, Miguel Vallejo y Oscar Raí Villa que pueden ser los once melenudos en los cuales van a estar fincadas las esperanzas de UDG para buscar esa remontada y el boleto a
2: semifinales. Sí, completamente de acuerdo. Repito, la fe es importante, la intensidad, lo que mencionaba el profesor Sosa de los dientes apretados es crucial, pero con cuestiones meramente futbolísticas, con cuestiones meramente tácticas te sigue alcanzando. ¿Por qué? Porque son nada más dos goles de diferencia y los antecedentes nos demuestra que Leones Negros lo ha conseguido con estos mismos jugadores. Ya no nos remontemos al 2018, ya no nos remontemos al 2013 con estos mismos jugadores, Leones Negros ya demostró que puede vencer a un conjunto de venados que sí tiene poderío, sí tiene jugadores y sí también van a salir a hacer su partido, pero ni por asomo es un conjunto superior en lo colectivo y en lo individual, menos por la diferencia que se demarcó el día de ayer.
3: Lo que sí es que hay que derribar una barrera que después de aquella final... Se ha empezado a ser más grande ¿no? Para, para el equipo de Leones Negros. Desde la final del clausura 2018, Leones Negros ha avanzado a cinco liguillas. En la apertura 2018, por posición en la tabla, te quedaste en cuartos de final con Juárez. No, no quiero sacar este tema a, a la mesa, pero bueno, es, es inevitable. Eh, Zacatepec... Eh, un año después, en la apertura 2019, también en, en, en cuartos de final. Y las dos pasadas en, en la liga de expansión, la que fue en Celaya, donde te llevaste ventaja en la ida, y la que ya mencionamos de Atlante el torneo pasado. Eso también, eh, no sé qué tanto juegue, pero hay que también empezar a sacar ese esa telarañas, tal vez que, que pueden empezar a hacerse alrededor de, de un equipo y de una institución.
2: Sí, y, y lo importante para Leones Negros, o lo positivo, es que tiene jugadores que ya conocen las dos caras de la moneda. No solamente son este último tramo de jugadores, sino que desde la apertura del clausura 2018, tienes a tipos como Felipe López, como Romario Hernández, que siguen en el grueso, de este equipo, y ni qué decir de Jairo González, que tiene ya toda la legua recorrida, y ha visto las muy buenas con Leones Negros, ha visto las no tan buenas, ha visto las difíciles, y me parece que dentro de los escenarios que el 16 de Leones Negros ha enfrentado, el del viernes tampoco es el más complejo.
3: Y, y, y recordar que Miguel Vallejo viene de ser superlíder eh, con Alebrijes de Oaxaca, de Oscar Ray Villa que viene de ser subcampeón de la Liga de Expansión, es decir, ahí está, ahí están las armas las herramientas y la verdad, no hay mucho más que decir, más que esperar, el juego del próximo viernes, cancha el estadio Jalisco, 7 de la tarde noche, la posibilidad de ver una remontada de los Leones Negros, nosotros pase lo que pase, platicaremos de ello el próximo miércoles aquí en Amores Leones Radio ahora sí Llegó el momento de despedir, profesor Carlos Alberto Valdés, gracias.
2: Gracias, nos escuchamos la próxima semana con más y mejor.
3: A nombre de Lulú Martínez en, en los controles, de Natalia Hernández en la producción, yo soy Arturo Benavides, hay que creer en este equipo que los Leones Negros lo pueden hacer. No me queda más que recordarles y reiterarles la invitación para el partido del próximo viernes. Y el próximo miércoles aquí nos escuchamos En Amores Leones Radio Yo les recuerdo que cuáles son amores y amor es leones Buenas tardes, buen provecho Y arriba los leones negros
0: Hasta aquí llegamos Gracias por ser parte de esta manada Que nunca deja de rugir Los esperamos el próximo miércoles En Amores Leones Radio